0: この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは産業ナレージマネジメント室エキスパートコンサルタントの水谷忠史さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします水谷さんの専門領域は製造業流通業企業のです、ね、サプライチェーン改革支援ということで2019年から22年までヤマトグループ総合研究所客員研究員としてね日本でのですねフィジカルインターネットの認知度を高める活動に携わってまいりましたまた物流専門誌のロジビズで「フィジカルインターネット通信」というタイトルのコラムも毎月執筆されていますさてこのシリーズフィジカルインターネットの過去現在未来というテーマでやっているんですけれども今回いよいよ最終回です水谷さんどんなお話になりますでし
1: ょうかはい日本におけるフィジカルインターネット実現の課題と今後です
0: VOICE. VOICE. えまあ前回はね日本のお話も聞きましたけれどもじゃあその実現のための課題と今後はどうなのかということでニュースでも物流のことはね、私たちが関係するいわゆる B2C でもすごく話を聞くんですけれども、えー、やっぱりこう、B2B も含めて課題っていうのは
1: 、いわゆる山積状態なんですかそうですね<ー>、えー、日本の人口は少しずつ減ってますけれども、はいえー、物流の需要は増え続けています、うん、なのにトラックドライバーは足りてません、こうやってトラックドライバーの高齢化も進んでます、あそうなんですね,ねつまり需要が増えてるのに、供給が減ってるんですね。でトラックドライバーという仕事なんですけれども、はい、労働時間が他の職業と比べて長いのに、はい、賃金の水準がそれほど高くないということで、はあ、職業としてあまり人気が高くないという状態にあると言えると思います。なんかあんまり健全じゃないところですけれどもね
0: その中で、まあ、あの新型コロナウイルス感染拡大もあって、まあ、何かこういわゆるネット注文とかあと例えば宅配でご飯食べるとか。そういったものも増えたのでやっぱりこの影響も、まあ、タイミング、まあ、ある意味悪い時にドンと来たって感じもあるんですか、ね
1: 、そうですねおっしゃる通りお店で買い物をする代わりに通販で買って自宅に届けてもらうっていうのが増えてます、えー、自分を含めて、えー、消費者がその便利さに慣れてしまうと、はい、コロナ禍の影響が軽くなっても元には戻らないですよね正直増えてますよですよね<笑>ですよねは,はい、はい、で消費者自身がある意味加害者になっている側面っていうのもありますああなるほど無意識にね、はい、相互認可関係があって、はいえー、問題を解決できない困った状態にあるるとと言えると思います結構危機的なんですか、はい、運ぶものは増えているのに、それを運ぶドライバーが足りてないという問題の他にですね、うん、トラックの積載率、つまりトラックの荷台のスペースに対して、積まれている荷物の割合は平均で 40% と言われていいますすす半分もってないんででかそうですしかも物流センターに到着したドライバーが、運転しないで荷物を降ろすのに何時間待つと。急ですね事態も起きてるんですねへえ止まってるのに下ろせないんですかそうなんですこれはもう抜本的に見直せないと直らない構造的な問題があるんですむちゃくちゃ非効率な状態になってる、ね、そうなんですね、はい、目先で言いますと<ー>、えー、物流の2024年問題と呼ばれる問題があります、はい、これは、えー、今から1年後の2024年4月からになりますけれども、はい、
0: 今2023年に収録してますからね
1: はい、はいトラックドライバーに対して時間外労働の上限規制が課さいます。はい、つまり残業できる時間が短くなるんですね。なるほど。で、物を運べない時代に陥るんじゃないかということは懸念されていることから物流の2024年問題と呼ばれています
0: 。高齢化して人数減ってるのに時間外労働もできなく
1: なるってなると。運べる絶対度が減るってここととでですすねそうういもう局所的な改善ではもう対処できないというところまで近づいてると言えると思いますそこで水谷さんがいち早く目をつけたフィジカルインターネットっていうところが救世主になる。そう言いたいところなんですけれども、<え>来年の4月にフィジカルインターネットを実現するというには間に合いません。間に合わないんですか。間に合わ
0: ない。2024年の4月には間に合わない。<笑>間に
1: 合わないえ。ただ、あの構造的な問題を解決するには、今までのやり方を改めていろいろと取り組むことがあるということで<え>え、フィジカルインターネットに対する期待が高まっていると言えます。はあ、どうすれ
0: ばいいんですかね。
1: はい、ちょっと抽象的な言い方になりますが、えーまあ、日本の企業にとって求められることが2つあると思ってます、はいえー、それは知恵の獲得と地位の向上です知恵の獲得と地位の向上はいこれちょっとそれぞれ分解していただけますかはい、はいえー、まず知恵の獲得からお話し,します、はい、前回日本政府がフィジカルインターネットで先行するヨーロッパのアリスが作ったロードマップを参考にしていわば日本版のフィジカルインターネットのロードマップを作ったということをお話ししました、はい、そしてヨーロッパのロードマップと日本のロードマップの違いをお話ししました、はい、ヨーロッパのロードマップは物流とかロジスティクスを対象として、はい、一方日本のロードマップはロジセクスを含むサプライチェーンマネジメントを対象としているというのがですね違いでした、うんはい、知恵の獲得といいますのは、えー、フィジカルインターネットに関わる人は、うん、サプライチェーンマネジメントのことを知らないといけないということなんですねですが残念ながら、えー、サプライチェーンマネジメントのことを体系的に学べる場所が日本の国内にはとても少ないんですえ大学にそういったことを学ぶ学科みたいのがないと思ことですかはい少ないですもしくは大学にも含めて少ないです少ないアメリカとかはある、えー、あります、うんえー、日本でサプライチェーンマネジメントを学ぶとなるとですね大学卒業して、えー、就職してから企業での実務を通じて学び始めるという方が多いと思います社会人になってから学んでるわけですねそうなんですそれじゃ遅い遅い、うん、で、欧米ですとサプライチェーンマネジメントという名前がついた学部を持つ大学があったりしますが<ー>、えー、日本にはないと思うんですねはいえー、日本にはサプライチェーンマネジメントを教える先生も少なないですすそうなりますよね、はい、で学生を採用する企業の立場ではサプライチェーンマネジメントを学んだ学生を採用するということがほとんど起きていないと思いま
0: す、まあ、学んでいる人はいないからね。はい
1: はいアメリカのジョージア工科大学の話なんですけれども、えー、サプライチェーンマネジメントを学んだ学生を採用するための企業説明会がですね、えー、大学の中で行われていたりするんですね、はい、つまりサプライチェーンマネジメントのジョブマーケットができているというふうに言えると言いますこのことは人材育成というか、まあ、大学教育にもかかりますので、はい、産学のほ、ねえー、かに官も関わる形で長期的に取り組む必要があるんだろうと思います、うんなるほどそうい
0: った意味では知恵の獲得、はい、そしてもう一つが地位の向上、はい
1: 、これは何でしょうはいフィジカルインターネットを取り入れるということは企業において経営者レベルの意思決定に当たると思うんです、はい、となるとその変化を起こそうという人はですね企業の中で発言力や影響力が要求されると思うんですね、うん、決断がいるわけですよ、ね、そうですねで日本のの企業では、はい、サプライチェーンンマネジメントに関わる人の発言力力や影響力がああまり強くない状況にあると思うんです。その企業の中でサプライチェーンに関わっている人はあまり発言力が高くない、はいはいはい、欧米のビジネススクールですとです、ね、必須科目の一つにオペレーションズマネジメントという科目があります、はい、え欧米ですとそのオペレーションズマネジメントを学んで企業経営に生かすということがごく普通に行われていると思うんです、はい。これに対して日本企業にはですね物流やサプライチェーンにおける意思決定に必要な知識体系であるオペレーションズマネジメントを学んだ人が少ないんですねそういうことができる経営者が例えば iPhone で有名なアップルのですね、はい、今の CEO のティム・クックさんはですね、はい、スティーブ・ジョブズが CEO の時に COO、うん、つまりチーフ・オペレーティング・オフィサーを務めたんですけれどもオペレーションズマネジメントは COO に必須の知識体系です。はいこのほか、チーフロジスティックスオフィサーとかですね、チーフサプライチェーンオフィサーといった地位についている人がいる日本企業はまだまだ少数派だと思いますこれは海外にはいる。はあ、い、全然ま
0: だ重要視されてないですね。そういういことですね、えー、ということは、そういう人が意思決定の、まあ、例えば経営委員会の重要な位置に行くとか、そういったことはやらなきゃいけないことなんですね。そうです
1: その努力はされてるんですかね。えー、徐々にされてると思いますけれども、えー、なかなか短時間でできるって話ではないと思います。なるほど
0: ね。まあ、ただ、それをじゃ、増やしていかない限りは。その重要な位置にそのサプライチェーンとか、えー、オペレーションズマネジメントができる人がいないと抜本的な解決にならないと思うんですが水谷さんどうですかあお
1: っしゃる通りです。えー、でそういう必要性は徐々に認知をされていまして、えーうん、国の方でも、えー、高度物流人材を育成するとか、はい、そういう動きがありますのでですね企業の中でチーフロジティックスオフィサーですとか、はい、チーフサプライチェーンオフィサーのです、ね、認知とか徐々に高まっているというふうに言えると思います。もっとでも増やさなきゃいけ、ねえー、なんか取り組みはあるんですか実はですね、私あの、サプライチェーンマネジメントの国際資格のインストラクターというのをしてるましてですね、はい、そういう資格もあって、インストラクターされてる、はい、はい。で、それを日本の企業の方にまあ広める活動をです、ね、あのやってます、はいで。その資格を取る人も徐々に増えてておりましてですね数年ではいきませんけれども、うん、例えば世代が変わるとすればですね多くの人がそういうサプライチェーンマネジメントの知識体系を、えー、身につけるようになるんじゃないかというふうに期待していますなるほど水谷さんは日本を救うキーパーソンですね。そんな大事な人じゃないんですけ
0: ど<笑>いやいやでも本当に大切な役割になってるんだな<笑>ということでりあありがとうございました、はい、ということでございまして水谷さんとともにですね全4回にわたってフィジカルインターネットの過去を現在未来これをですねテーマにお話をさせていただきました改めて
1: 水谷さんから考えをですねえまとめていただいてもよろしいでしょうかはい、えー、まず初めにですねフィジカルインターネットとは何かお話しいたしました、はい、え私たちが普段使っているインターネットのことをデジタルインターネットと呼びますが、はい、そのデジタルインターネットで使われているパケット通信の自自の仕組みをデジタルではない物動き、うん、つまり物流に適用して物の輸送、はい、仕分け保管のやり方を今とはガラリと変えるコンセプトこれがフィジカルインターネットなんですね。うんはい、物を運ぶ時に必要なトラックなどの輸送手段と積み替えや保管に使われる倉庫を複数の企業でシェアリングすることでトラックなど物を動かす時に必要な物流資産の稼働率を高めて、はいえー、さらには燃料の消費量を減らして、うんえー、持続可能な社会を実現するということを狙ったのがこのフィジカルインターネットです、はい、で日本では今トラックドライバーが不足していますし今後、えー、CO2 の排出量をです、ね、減らさないといけませんので、うん、フィジカルインターネットはそうした状況を打開する有効な手段の一つというふうに考えられています、はい、でこのフィジカルインターネットのコンセプトは欧米の学術研究者の間で生まれました、はいヨーロッパではフィジカルインターネットのコンセプトを産業界に広げるために2040年にゼロエミッションを達成するということを目標としてフィジカルインターネットのロードマップが2020年に作られました、はい、日本でフィジカルインターネットが注目され始めたのは2020年でいわば後発でした、はい、2022年3月になりますけれども世界で初めて一国の政府がフィジカルインターネットロードマップを作って発表しました、はい、これは日本政府がやったことです、うん、そのロードマップに特徴が二つあります一、はい、つは物流が関わる包括的なゴールが設けられていること、はい、もう一つはロジスティクスを超えてサプライチェーンマネジメントを視野に入れているということです、はい、この日本のロードマップはフィジカルインターネットの先輩にあたる欧米の関係者に驚きを与えてその方々から高く評価されるに至っています、はい構造的な問題が起きている日本の物流を抜本的に見直して持続可能な状態に移ることを目指すということが求められていると思いますそのための有効な手段の一つがフィジカルインターネットであると思います、はい、知恵の獲得と地位の向上は時間がかかると思いますが産官学で腰を据えて取り組むテーマだと思います
0: 、うん、なるほどねもういろいろ課題は山積ですけれども。うまくやっていくと日本は本当にこうもともと物流に関しては何かすごく効率よく運ぶのは得意そうだったと思うんで、あのー、また
1: リーディングネーションになりそうな感じはありますすねねそうです、ね、<A> 分野は違いますけれども製造業の領域ですと、うん、トヨタ生産システムっていうのは日本で生まれてそれが世界に広がりましたのですね、はい、物流の領域でも似たようなことがです、ねうん、起きるんじゃないかということを期待しています。水
0: 谷さん頑張って
1: くださいありがとうございます<笑>お世話になりましたどうもありがとうございました
0: さっきはナビゲットでお送りしてまいりました NRI ボイス、えー、今回はですねフィジカルインターネットをまあ、言葉の勉強から始まったんですけれどもその重要性そして間近に迫ったですねこの物流のもう危機ですよねこれをあの打開するためのですねまさにまあ非常に重要なキーワードだということもよく分かりました荷物をねちょっと注文するときもこれからはこれはフィジカルインターネットを導入しないとまずいんじゃないかというような状況を、ね、想像しながら、無駄にあのすぐに注文して届くみたいなことは、ね、少し自重しながらこれは本当に今日必要なのか、えー、そういったところも考えてです、ね、ゆっくり便みたいなのがあるといいなとうう思っちゃいましたけれども、まあ、そんなことを心配しなくてもいい未来がひょっとすると、えー、このフィジカルインターネットで生まれるかもしれません。応援していいきたいですさて、この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、エナーライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナーライボイスで検索してチェックしてください。エナーライボイス、このシリーズでは、全4回、水谷正さんにお話を伺いました。またお会いしたいと思います。ナビゲーターはさっしでした。